0: Das ein klassischer Fehler. Fehler ist ein böses Wort, aber es ist tatsächlich ein klassischer Fehler. Ich nehme einen Prozess, der in Papier ganz gut funktioniert hat und den baue ich eins zu eins in einen digitalen Prozess. Mhm. Damit vergebe ich mir zum einen die Möglichkeiten, die ein, ein digitales System hat. In der Regel, also wird dann vielleicht gar nicht einfacher oder schneller. Dann habe ich wahrscheinlich was falsch
1: gemacht. Sagt Dr. Olaf Rolst, Chief Technology Evangelist bei Optimal Systems. Mein Name ist Ralf Dunker und im Interview mit mir zeigt Dr. Holz drauf, was ECM-Systeme leisten und wie künstliche Intelligenz die Abläufe im Unternehmen vereinfacht und beschleunigt. Und
0: der zweite Fehler, den viele machen, ist, dass sie sagen, ähm, die Prozesse sind individuell an, an vielen Stellen. Also man braucht ganz viele Spezialprozesse. Auch da muss man mal schauen, ob man das nicht auch vereinheitlichen kann. Das schönste Beispiel ist, ist Rechnungseingangsbearbeitung. Es gibt... Vorgaben nach dem Handelsrecht und nach dem Steuerrecht, was man mit Rechnungen so tun muss, die sind für alle Unternehmen gleich. Mhm. Trotzdem sagen 99 von 100 Unternehmen, dass sie es ganz anders machen als andere Unternehmen. <lacht> Finde ich immer interessant und da einfach, äh, sagen wir mal, der Wunsch von unserer Seite an potenzielle Kunden da draußen denkt, bitte drüber nach, liebe Kunden, ob man nicht einfach auch mal hergehen kann und sagen, Mensch, da gibt es Prozesse, die sind fertig, die sind etabliert. Wir gucken mal, wir, warum nur benutzen wir eigentlich nicht so ein Am Ende wird es dann einfach viel schneller mit der Projektumsetzung. BAM! Bytes and more. Sie hören den Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen.
1: Herr Dr. Holst, ich begrüße Sie ganz herzlich bei MEM. Schön, dass Sie für uns Zeit haben.
0: Herr Dunker, vielen Dank, dass das heute geklappt hat mit unserem Termin. Ich freue mich schon auf die vielen Fragen.
1: Ja, die erste Frage habe ich auch schon direkt. Und zwar, was bedeutet Digitalisierung eigentlich für Sie persönlich? Also persönlich bin ich ein Mensch, der
0: von Digitalisierung in jeder Art und Form eine Erleichterung seines täglichen Lebens erwartet. Also wenn ich mir das persönlich zu Hause anschaue, dann ist für mich zum Beispiel ein ganz wesentlicher Aspekt dass ich, sagen wir mal, mein Licht mit Sprachsteuerung einschalten kann, dass ich meine Termine elektronisch verwalten kann, dass meine Familie darauf Zugriff hat, dass mhm. ich keine Leitsordner keine mehr im Schrank stehen haben muss, weil ich das auch in einem Cloud-Speicher ja. ablegen kann. Also das ist zu Hause tatsächlich für mich auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich möchte mich so weit wie möglich vom Papier befreien, außer es geht um Bücher.
1: Mhm. Und was bedeutet die Digitalisierung aus der Perspektive als Mitglied bei Optimal Systems? Da
0: ist es natürlich auch zum einen die Freiheit, die man gewinnen kann, wenn man sich nicht an, an Papier binden muss im Geschäftsprozess. Aber Digitalisierung ist also nicht nur das papierlose Arbeiten, sondern tatsächlich auch im Berufsleben natürlich die Prozesssteuerung. Also dass man Dinge, die man automatisieren kann, auch über Prozesse automatisiert, damit sich Menschen nicht mit Routinearbeit beschäftigen müssen. Also wir sind ja genau wie alle, ich, ich denke mal, wie fast alle anderen Unternehmen im Markt mit der Situation konfrontiert, dass Fachkräfte rar sind und wenn ich Fachkräfte verwenden muss, um Routinearbeiten auszuführen und ich kann sie nicht dafür verwenden, kreative Dinge zu tun oder für, für, sagen wir mal, für Mehrwertschaffung von Kunden oder dem Unternehmen zu arbeiten, dann ist das da bitter. Und insofern ist da Digitalisierung nicht nur das Papier eliminieren aus den Prozessen, soweit es denn rechtlich möglich ist, sondern auch tatsächlich die Automatisierung der Prozesse. Ich glaube, da liegt noch ganz, ganz viel ungehobenes Potenzial
1: wo Sie gerade das ungehobene Potenzial erwähnt haben. Sie sind ja bei Optimal Systems als Chief Technology Evangelist in einer Stabsstelle des Top-Managements. Sind Sie in dieser Funktion zum Beispiel auf der Suche nach diesen Potenzialen?
0: Ja, also ich habe die dankbare Aufgabe, also auch wenn die Chip mal geschrieben hat, das ist der zweitunnützeste Titel der IT-Branche, das fand ich sehr <lacht> lustig. Ich glaube, der unnützeste war der Chief Clerk für jemand, der Front Office Management macht. Ähm, kann ich das nicht sagen. Also die, die Funktion, die ich habe, ist ja zum einen, ich darf über Technologie sprechen. Und zwar natürlich auch über unsere Technologie, aber auch über Technologie im Allgemeinen weil wir immer wieder feststellen, dass wir als Softwareunternehmen viele Dinge für selbstständig erachten, die bei unseren Kunden noch gar nicht präsent sind. Also ich nenne mal nur, Cloud kennt natürlich jeder, aber Cloud-Technologie, also Microservices, was ist eigentlich Elastizität, warum sind Cloud-Systeme eigentlich unsterblich, braucht keine Hochverfügbarkeitssysteme mehr, was ist ein Container und ähnliche Dinge, das darf ich zum einen Menschen nahebringen und erklären, warum das wichtig ist in der Zukunft. Und zum anderen bekomme ich natürlich Feedback und habe die Möglichkeit, auch mit potenziellen Kunden oder mit Anwendern oder einfach auch mit anderen Unternehmen über, über Wünsche und Ideen zu diskutieren. Wo geht es denn eigentlich hin in der IT? Welche, welche Dinge sollte eine Software können? Und das fließt natürlich dann auch zurück an meine Kollegen aus dem Produktmanagement und aus der Entwicklung, die möglicherweise auch einige von diesen Dingen dann in unsere Produkte einbauen können.
1: Hätten Sie für solche Sachen auch ein Beispiel?
0: Lassen Sie mich überlegen. Wir fangen ganz viele Beispiele ein. Was ist ein schönes Beispiel? Also wir haben vor einigen Jahren angefangen über, da kam das so als Trend aus den USA, sowas wie Robotic Process Automation, also das, das mhm. Automatisieren von einfachen Prozessen. Und da haben immer gesagt, das ist eine Technologie, die ist uns eigentlich viel zu simpel. Um, das, das geht so ein bisschen zurück in Microsoft Automator, also wie so ein marco recorder eigentlich an vielen Stellen. Das ist jetzt schon ganz cool, aber äh, das kann auch automatisieren, aber das ist nicht, äh, ist quasi sehr Pflegebedürftung und ähnliche Dinge. Und wir haben dann natürlich angefangen, über über unsere Workflow-Steuerung nachzudenken und haben eben ähm, unsere Workflows ähm, variabilisiert. Also wir haben unsere Ad-Hoc-Workflow-Templates erweitert, so dass man, dort auch Entscheidungen mit einbauen kann und ähnliche Dinge. Das heißt, wir haben aus diesen Anforderungen, die relativ simpel waren, für uns gelernt, wie wir unsere Prozessbearbeitung besser machen können und automatisieren können, sodass die Prozesse nachher schneller anpassbar sind an die Erfordernisse des Kunden, aber eben echte Workflow-Prozesse bleiben. Also echte Workflow-Prozesse heißt, sie sind, sie lassen sich gut trecken, sie haben sowas wie Eskalationen, sie haben sowas wie Stellvertreterregelungen und ähnliche Dinge,
1: mhm. das
0: bei so APA-Lösungen in der Regel eher schwierig umzusetzen
1: Jetzt hatten wir als Arbeitstitel für diesen Podcast das Stichwort Künstliche Intelligenz im Enterprise Content Management System gewählt. Mhm. Inwiefern steckt denn auch künstliche Intelligenz in den Systemen? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Der Begriff Künstliche Intelligenz ist ja sehr weit gefasst. Also, wir haben aber Stand heute schon an vielen Stellen selbstlernende Funktionen im System. Typisches Beispiel ist so etwas wie Rechnungseingang oder Posteingang. Also dort bekommen Sie Papier und Sie möchten das Papier digitalisieren und diese Lösungen erkennen anhand von Regelwerken äh, durchaus schon sehr zuverlässig, dass es sich um eine Rechnung handelt. Aber jetzt kriegen Sie vielleicht eine Rechnung, die von der Formatierung her nicht unbedingt zu so den Vorgaben eines din entspricht oder wo die Positionen irgendwie 20 Textzeilen in der Beschreibung haben und das System findet dann vielleicht die nächste Position nicht. Äh, da muss ich dann ein, ein Mensch davor setzen und muss das korrigieren. Aber diese ganzen Korrekturzyklen, die laufen dann sozusagen in eine Lernmenge hinein. Und wenn das nächste Mal ein ähnlicher Beleg kommt, dann kann das System den automatisiert erkennen. Ähm, oder ein weiteres Beispiel sind so Dinge wie Tagging-Algorithmen, dass man also schon Stand heute in dem Volltextextrakt, also in dem quasi in der durchsuchbaren Form eines Dokumentes nach Text oder Begriffen suchen kann, um vorzuschlagen, was ist für eine Dokumentklasse, was ist der Inhalt eines Dokumentes und wie könnte ich es verschlagworten. Also das ist heute nicht mehr futuristisch, sondern das ist Stand der Technik in den Systemen, einfach um den Anwender von mühseliger Tipparbeit oder Routine weitestmöglich zu befreien.
1: Jetzt hatten Sie ja gerade auch erwähnt, dass manche Dokumente vielleicht das System vor eine Herausforderung stellen, wie zum Beispiel eben, da sind wahnsinnig viele Positionen und dann findet sich der Algorithmus nicht zurecht. Der Mensch ist also nicht entbehrlich, aber viele Entscheidungen nimmt das System einem ja doch im Vorfeld schon ab, aufgrund dieser angelernten Prozesse. Wie wird denn sichergestellt, dass diese Prozesse, bevor sie in den Markt eingebracht werden, auch hinreichend getestet sind, dass da eine gewisse Sicherheit hinter ist und wie wird zum Beispiel eben auch ausgeschleust, wo der Mensch nochmal drauf gucken muss?
0: Also zum einen haben eigentlich alle Softwareanbieter, zumindest die, die es heute noch gibt, Qualitätsmanagement-Richtlinien und Abteilungen. Das heißt, wir testen Software sehr intensiv, probieren die aus erstmal in unseren Qualitätsabteilungen mit automatisierten Tests, mit sogenannten Unit-Tests. Die laufen also nächtens durch. Da füttert man ein System mit vorgegebenen Informationen und schaut, ob ein Ergebnis, was man vorher auch definiert hat, tatsächlich am Ende rauskommt. Dann ist man sich schon mal ziemlich sicher, dass die Grundfunktionen einer Software gegeben sind. Ähm, dann haben wir natürlich immer Customizing bei unseren Kunden. Also wir bauen irgendwelche kundenspezifischen Dinge hinein. Da muss man dann eben testen, ob so die Scripting Engines und ähnliche Dinge funktionieren. Um, damit erwischt man dann so den nächsten Schwung an möglichen Fehlern. Und uh, last but not least gibt es dann den allseits beliebten Beta-Test, wo man also sowohl bei Kunden als auch dann zum Beispiel bei uns intern die Software uh, zum Einsatz bringt. Und wir müssen das dann einige Wochen ausprobieren. Und in, in diesem täglichen Betrieb passieren dann in der Regel die Fehler, die sonst beim Kunden aufgetreten werden, weil wir nutzen das natürlich zu 100 Prozent in unserem Alltag und probieren auch alles Mögliche aus. Und da finden sich dann an Dinge an, die ein Entwickler, Manchmal auch gar nicht denken konnte, weil er natürlich nicht weiß, wie wird die Software hinterher eingesetzt. Und mhm. dann gibt es äh, tatsächlich immer noch die Pilotkunden, die das auch tun. Und erst dann geht es eigentlich nachher äh, wirklich in, in den Rollout zu den Kunden. Und selbst dann treten immer noch Fehler auf. Man muss also sagen, es gibt keine fehlerfreie Software, aber man kann sie möglichst, <lacht> möglichst fehlerarm gestalten, bevor man sie an die Kunden bringt. Und ähm, was da natürlich hilft, sind auch äh, gute Dokumentationen, weil viele Fehler sind gar keine Fehler, sondern sind manchmal vielleicht nicht klare Anwendungsszenarien, wo man sich erstmal reindenken muss, weil wir wissen ja auch nicht, wie unsere Kunden denken. Und deswegen muss man es halt manchmal aufschreiben, was wir uns dann gedacht haben, damit klar ist, wie es funktioniert.
1: Also die Tatsache, dass ich von dem Ergebnis überrascht bin, heißt nicht, dass es falsch ist, sondern es ist vielleicht einfach nur nicht das, was ich erwartet habe. Ne?
0: Genau, also alle Eventualitäten können wir ja gar nicht durchdenken. Und äh, wir haben gewisse Vorstellungen, wie Software funktionieren sollte. Aber unsere Kunden mögen auch ganz andere haben. Und dann ist es schön, wenn man mal nachschauen kann. Wenn da natürlich Dinge rauskommen, die in der Bedienung hinderlich sind, dann fließt das in der Regel an uns auch zurück. Und wir versuchen das natürlich zu vermeiden. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt bei Software, der leider ganz oft noch nicht berücksichtigt wird. Ähm, sie muss für den Anwender einfach benutzbar sein. Also ein Anwender, der eine Software benutzen kann, die ihm nicht gefällt oder die schwer ist, der ist immer unglücklich, deswegen... Software darf ruhig sexy sein, um den Begriff mal zu verwenden. Also sie muss mhm. nicht jedes Mal eine Woche Schulung erfordern. Das heißt <lacht> nicht, lange Schulung heißt nicht, die Software
1: ist gut. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf das Stichwort automatisiertes Lernen. Das automatisierte Lernen würde dann ja typischerweise wahrscheinlich bei Ihnen im Unternehmen anhand von Modelldaten geschehen. Und auch der beta erstmal bei Ihnen im Haus erfolgen. Ich glaube, Sie sind sogar insgesamt 600 Mitarbeiter.
0: Ähm, ja, das ist richtig. Zum einen, na, gerade im KI-Bereich ist es so, dass man den Systemen Trainingsmengen geben muss äh, von bestimmten Dokumenten. Also um eine Rechnung zu erkennen, muss eine Software natürlich erstmal wissen, wie sieht eine Rechnung aus. Mhm. Ähm, und diese Lernmengen gibt man den Systemen und danach lässt man es dann sozusagen auf reelle Datenbestände los und liefert also Systeme, die solche Dinge tun, eben mit einem gewissen Grundset an Lerndaten aus, damit es also schon sehr viel erkennen kann. Aber da weckt man natürlich auch sehr oft eine Erwartungshaltung bei einem Kunden. Sagen wir mal, Sie sagen, Ihre Software erkennt 90 Prozent aller Rechnungen.
1: Mhm.
0: Wenn Sie jetzt 100 Rechnungen bekommen, kann das aber auch heißen, dass es 10 Rechnungen überhaupt nicht erkennt. Dann sind es immer noch 90 Prozent. Insofern sind diese Angaben, wie toll ist eigentlich die Qualität einer automatischen Erkennung immer mit Vorsicht zu genießen. Am Ende ist es so, wenn Sie als Anwender Ihre üblichen Dokumente durch die Software und die vortrainierte Software sozusagen durchgeschleust haben, dann können Sie sogar auf 100 Prozent kommen. Und die Software schaut eben, ob sie bestimmte Dinge nicht lesen kann, ob die implausibel sind oder typischer Fall, Handschrift ist, ist eine klassische Geschichte. Also Software tut sich sehr schwer mit dem Lesen von Handschrift. Mhm. Und ähm, dann gibt es Parameter, die man einstellen kann. Da kann man zum Beispiel sagen, wenn die Software auf einem Dokument handschriftliche Notizen erkennt oder einen Stempel mit einem Eintrag in Handschrift, dann guckt da immer ein Mensch drauf, damit da nicht schief geht, weil vielleicht hat der da was Wichtiges draufgeschrieben.
1: Wo wir gerade beim Ausschleusen von Dokumenten und der Vorlage bei Menschen sind. Ich meine, schlussendlich geht es auch darum, die Arbeitszeit der Mitarbeiter möglichst effektiv zu nutzen. Jetzt ist aber andererseits so, dass bei uns in, in der Bürowelt ja typischerweise ganz viele Menschen unter Zeitnot leiden. Dem kommt das natürlich entgegen. Aber es gibt ja viele Tage, wo ich einfach vor lauter Aufgaben nicht mehr weiß, womit der Kopf steht und wo ich anfangen soll. Gibt es auch da was, wo ich vielleicht erwarten könnte? Da könnte mich ein Enterprise Content Management System unterstützen und zum Beispiel Sachen priorisieren.
0: Ähm, ja, also priorisieren... Ja, ist natürlich etwas, was mh, zum Beispiel eine Software tun kann. Ein schönes Beispiel ist, äh, es läuft so unter dem Stichwort Unmutserkennung bei, bei, <lacht> bei der, bei der einen Posteingangsbearbeitung. Ja. Also Sie bekommen einen Brief und die Software stellt fest, da stehen so Sachen drin wie unglücklich, Vertrag kündigen, funktioniert nicht. Service meldet sich nicht. Da kann man mal davon ausgehen, dass derjenige, der das geschickt hat, gerade schlechte Laune hat. Und ja. wenn ich den zum Beispiel als Kunden behalten möchte, dann ist es priorisiert notwendig, mit solchen Menschen zu sprechen oder darauf zu reagieren. Das sind natürlich Dinge, die Software heute schon kann. Also sie können solche Formulierungen erkennen und damit das priorisiert in die Bearbeitung bei den, bei den Sachbearbeitern geben oder vielleicht an eine spezielle Beschwerdestelle schicken. Zum anderen ist es so, dass gerade der Prozessbereich natürlich eine wunderbare Möglichkeit hat. Ich verteile einen Arbeitsvorrat nicht mehr an einen Sachbearbeiter. Also heute bekommt ein Sachbearbeiter vielleicht 25 Vorgänger auf den Tisch und dann muss er die abarbeiten. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zehn Sachbearbeiter habe, jeder hat 25 Vorgänge, einer ist schneller, einer ist langsamer, ein Vorgang ist kompliziert, einer ist in zwei Minuten erledigt dann kann ich natürlich mit Software diese 250 Vorgänge auf die zehn Sachbearbeiter aufteilen. Die sehen die alle in ihrem Eingangskorb und jeder nimmt sich immer einen Vorgang weg, wenn er einen bearbeitet hat und arbeitet quasi diesen Stapel runter. Und wenn es mhm. schneller geht, geht schneller. Das heißt, sowas wie Lastverteilung und ähnliche Dinge, die erledigt Software heute schon sehr gut. Und der weitere Vorteil ist, wenn ich einen Vorgang habe, ich bin zum Beispiel neu, und ich weiß gar nicht, wie das geht, weil ich habe das noch nie gehabt, so einen Fall, dann kann ich das auch wieder zurückgeben an einen erfahrenen Kollegen. Oder ich kann einen Ratschlag von dem einholen in der Software und der bekommt dann eine Nachricht hier, dein Kollege braucht Hilfe, erklär ihm mal, wie das funktioniert. Also da kann man schon einiges tun. Es ist so, Also Lastverteilung und Priorisierung sind eigentlich heute durchaus Bestandteile von Software-Systemen.
1: Mhm. Vielleicht darf ich mal ein Fallbeispiel konstruieren. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt eben diese Prozesse, die mir, mir oder meiner Arbeitsgruppe zugeteilt sind und ich bin aber gleichzeitig Mitglied in einer Projektgruppe Prozessoptimierung zum Beispiel. Und eigentlich ist diese Prozessoptimierung ungemein wichtig, um insgesamt irgendwas im Unternehmen zu verbessern, die Effizienz zu steigern oder die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen. Jetzt hatte ja dieser Prozess eine extrem hohe Wichtigkeit, ist aber nicht eine tagesdringende Aufgabe. Könnte eigentlich Software auch sagen, in dem Moment, wo sich in der Projektgruppe was tut und da ein Fortschritt ist, ein neues Protokoll da liegt oder sonst was, wird das auch priorisiert, mir auf den Schreibtisch gelegt? Oder ist sowas dann einfach aufgrund der Arbeitsaufteilung nicht möglich, weil vielleicht der Betriebsrat was dagegen hat?
0: Da fange ich mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Betriebsräte haben äh, etwas gegen Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Das heißt, wenn ich äh, auswerte, wie lange Menschen an welchen Vorgängen sitzen äh, und das benutze, um zu sagen, ihr arbeitet zu langsam, ihr arbeitet zu schnell, ihr arbeitet falsch, dann ist das etwas, was vom Betriebsverfassungsrecht her äh, meines Erachtens sogar auch gar nicht erlaubt ist. Also das ist schon sehr mhm. schwierig und das finden Betriebsräte auch nicht gut. Ansonsten ist es natürlich so, dass ihnen moderne ECM-Systeme durchaus Möglichkeiten geben, bestimmte Informationen zu abonnieren. Das heißt, Sie müssen sich jetzt nicht proaktiv darum kümmern, dass Sie Informationen bekommen. Also das angesprochene Protokoll Ihrer Arbeitsgruppe. Da können Sie dann einem System sagen, such mir mal bitte alle Protokolle meiner Arbeitsgruppe. Und immer wenn ein neues entsteht, dann möchte ich vom System informiert werden, dass dort gerade ein neues Protokoll abgelegt worden ist. Also solche Dinge lassen sich durch die Nutzer einrichten, sodass ich keine Informationen mehr verpasse. Also zum einen muss ich nicht mehr suchen und das System erzählt es mir und zum anderen kann ich aber auch verhindern, dass Zeiten und ähnliche Dinge ausgewertet werden. Also das unterstützt eigentlich sowohl die Betriebssystemanforderungen als auch den Mitarbeiter in seiner täglichen Arbeit, indem es ihm erlaubt, eben Informationen sich anzeigen zu lassen. Und gute Systeme sollten den Mitarbeitern erlauben, dass sie das selber einrichten, also dass das nicht vorgegeben ist, dass sie als Anwender wirklich sagen können, was für mich interessant, mhm. ähm, informiere mich. Also das ist immer dieses Thema ist eine Information, eine Hohl- oder eine Bringschuld. Das ist immer schwierig, aber es ist schön, wenn ich weiß, dass ich nichts mehr verpasse.
1: Jetzt hatten Sie ja eben schon angesprochen, dass die Betriebsräte sich natürlich dafür einsetzen, was sehr verständlich ist, dass eine Leistungskontrolle im Sinne von, meinetwegen, wie viele Vorgänger schafft Kollege A und schafft Kollegin B, dass das nicht stattfinden soll. Aber es gibt ja sicherlich auch schon mal so Punkte, wo man sagt, vielleicht misst man da, im Unternehmen übersensibel, weil man Angst hat, je mehr Digitalisierung, je mehr Daten erfasst werden, je mehr Prozesse digitalisiert sind oder sowas, dass da dann eben auch eine gewisse Hemmschwelle besteht, was Neues einzuführen oder neues Feature zu nutzen. Wie kann man denn am besten Ihrer Meinung nach damit umgehen, diese Barrieren abzubauen und wirklich zum Konsens zu finden?
0: Also zum einen äh, macht es natürlich Sinn, wenn man, wenn man sich nicht einig ist, was sinnvoll ist, tatsächlich vielleicht ein, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden äh, über Dinge, die allen Menschen in einem Unternehmen Schmerzen bereiten. Ähm, nehmen wir mal ein schönes Beispiel. Bei vielen Unternehmen gibt es viel, viel Personal und meistens eine überarbeitete und viel zu kleine Personalabteilung, hm. die sich beschäftigen muss mit Urlaubsanträgen, Krankmeldungen, ähm, Adressänderungen, Kontoänderung und ähnlichen Dingen. Und wenn ich anfange, ein System zu implementieren und ich sage, hm, passt mal auf, liebe Mitarbeiter, wir machen zum Beispiel erstmal einen Prozess für den elektronischen Urlaubsantrag und für die Änderung eurer Daten in der Personalakte. Da muss nicht mehr die Personalabteilung aufgesucht werden, sondern das könnt ihr elektronisch machen. Ähm, ihr könnt euch eure Gehaltsabrechnungen aus dem System recherchieren. Also ihr habt Zugriff auf Teile eurer Personalakte in der. So die typischen Belege drin stecken, die mhm. ich brauche, wenn ich zum Beispiel einen Kredit beantrage oder andere Sachen, ähm, dann bekommt man sehr breiten Konsens, ähm, dass das ähm, nützlich ist, was man mit so einer Software machen kann. Und wenn das dann schon mal funktioniert und alle sehen, so in den Alltagsprozessen funktioniert das super, dann kann man auch speziellere Prozesse angehen. Das größte Hemmnis sind aber in der Tat die Nutzer, die in dem Gefühl leben, ihre Daten werden ihnen weggenommen. Und das ist natürlich schwierig, weil... Als Mitarbeiterunternehmens habe ich nicht meine Daten. Die Daten gehören immer dem Unternehmen und da muss man dann tatsächlich auf ganz anderer Ebene klar machen, dass so ein System nicht dafür gedacht ist, Menschen jetzt äh, zu reduzieren, sondern einfach ihre Arbeit aufzuwerten und ihnen wieder Zeit zu verschaffen, weg von der Routine hin zu den eigentlichen Aufgaben, die sie auch mal erlernt haben. Und dann geht es eigentlich gut,
1: ja. Das heißt zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin meint, in dem Moment, wo ich mein Wissen mit anderen teile, mit meiner Arbeitsgruppe, meinem Sachbearbeiterteam zum Beispiel, dass da dann einfach ein Kompetenzverlust eintritt.
0: Ja, das ist die Angst zum einen. Zum anderen ist es tatsächlich Herrschaftswissen, wie das so schön heißt. Ja, also ich weiß Dinge, die meine Kollegen nicht wissen, mhm. dass das für ein Unternehmen mega kritisch ist, wenn jemand, der dieses Wissen hat und der hat es nicht weitergegeben zum Beispiel. In Urlaub geht er, der verunfallt, ja, unbeteiligt, der liegt mhm. sechs Wochen im Krankenhaus und das ist in seinem Kopf drin, dass das Unternehmen unter Umständen Schaden nehmen kann. Das muss man dann auch als Unternehmen erklären und speziell, wenn es zu Themen angeht wie, sagen wir mal, E-Mail-Archivierung, da haben ja viele noch so das Gefühl, eine E-Mail kriege ich persönlich, aber nein, ich bekomme eine E-Mail immer als Mitarbeiter eines Unternehmens. Und insofern macht es auch durchaus Sinn, dass ich meine E-Mails archiviere in Vorgängen, sodass, wenn ich nicht da bin, dass meine Kollegen dann auch sehen kann, was habe ich denn an Korrespondenz bekommen, was habe ich vielleicht mit einem Kunden mhm. oder mit einem Interessenten oder mit dem Service besprochen. Das ist aber eine sehr sehr herausfordernde Aufgabe. Also da muss man für Verständnis werben, muss auch mit Mitarbeitern sprechen. Und äh, das kann Ihnen auch passieren, dass ein Mitarbeiter sagt, er will das nicht. Ne? Das ist dann... Der Worst Case, aber das passiert auch manchmal, dass es Menschen gibt, die sagen, nein, ich will mit Papier arbeiten, der ganze elektronische Kram gefällt mir nicht, dann verliert man auch schon mal einen Menschen. In der Regel ist das aber eher nicht der Fall. Also ich muss sagen, unsere Projekte sind in der Regel so, dass die Mitarbeiter ein bisschen Anlauf brauchen, um zu erkennen, was es denn ist, ihre Widerstände überwinden und dann sagen, das ist schon ein System, wo man sich fragt, wie man vorher mit Papier arbeiten konnte.
1: Da haben Sie uns ja die Augen geöffnet. Ich bedanke mich ganz herzlich für das informative Gespräch, Herr Dr. Holst. Vielen Dank, Herr Dunker. Und
0: ähm, ich freue mich schon, dass vielleicht der ein oder andere, der unseren Podcast dann hört, äh, mal darüber nachdenkt, welche verborgenen Potenziale er noch heben kann mit seiner Software. Sie hörten BAM, Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns!